Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Quiero que me acompañe por favor a Lucas 4 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 15. Eh, voy a estar leyendo este pasaje particularmente de la Biblia de las Américas. Dice lo siguiente, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo. Impresionante lo que nos deja saber la Biblia aquí dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos a estar viendo eh, los momentos en los cuales el Espíritu Santo obra en la vida de él pero obra de formas diferentes. Aquí dice que fue conducido por el desierto por el Espíritu Santo, es decir, fue una instrucción que el Espíritu le dio para ir al desierto y dice entonces que eh, estuvo en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo y como y no comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre diga conmigo tuvo hambre Qué impresionante que en el momento de debilidad, en el momento en el que él tuvo hambre, entonces a continuación nos dice, entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque tuvo hambre, porque estaba débil, entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy por tanto si te postras delante de mí todo será tuyo respondiendo Jesús dijo escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres el hijo de Dios lánzate abajo desde aquí pues escrito está a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán no sea que tu pie tropiece en piedra respondiendo Jesús le dijo se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, escuche esto por favor, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. ¿Cuántos saben que el diablo es oportunista? ¿Y cuántos saben que allí no terminó la tentación de Jesús? Dice que se retiró buscando un tiempo oportuno, es decir, en algún momento voy a regresar. No pensemos que después de este ayuno y después de todas las victorias que hemos tenido, ya estamos al otro lado y simplemente vamos a seguir, eh, como dice la Biblia, de gloria en gloria o de victoria en victoria. Llegará el instante en el que él querrá venir una vez más a molestar, a importunar. Dice entonces allí que se alejó buscando, esperando el tiempo oportuno. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. ¿Cómo fue al desierto? Dice, guiado por el Espíritu, llevado por el Espíritu, pero después de ese tiempo de ayuno, de oración, de apartarse, y también cuando fue tentado, pero pudo sobrepasar, dice que él regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Dice entonces, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca y enseñaba en sus sinagogas siendo alabado por todos. 
Esta mañana deseo dejarles saber un proceso y es el proceso que estamos acabando de vivir y cómo nosotros podemos mantenernos viviendo en el poder del Espíritu. Este proceso del ayuno simplemente nos lleva a estar mucho más conscientes de Dios y menos conscientes de nosotros mismos. Es un proceso en el cual nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa se debilita en tanto nuestra naturaleza espiritual crece. Y esta, esta herramienta solo se produce por medio del ayuno, solo se produce por medio de la oración. Lo primero que quiero hacer en esta mañana es definir qué es como tal tentación. Y voy a hablarle de algunos puntos y espero que de manera particular el día de hoy tomen nota. ¿Por qué razón? Porque voy a hacer algunas declaraciones que son muy importantes y de una forma particular le voy a manifestar lo que yo he entendido de los parámetros y la manera como el diablo opera en su vida para mantenerlo derrotado y no mantenerlo en la vida que Dios desea darle a usted. Tentación es un deseo para ir más allá de los límites que Dios permite. Dios pone límites por nuestro bienestar y por nuestra protección. Por ejemplo, precisamente el día de hoy que me voy uh, de vacaciones, ¿verdad? Ustedes piensan que comer es malo. No, ¿verdad? Pero entonces Dios pone unos límites, sabes que come hasta que estés satisfecho, pero por ocho días voy a ser tentado. ¿Por qué? Porque voy a estar allí con un buffet todos los días, a mí no me gusta mucho el chocolate, ni el, ni el helado, ni los dulces, pero, pero, pero sí la carne y sí los carbohidratos, todo este tipo de cosas. Y va a estar allí a disposición y le van a estar ofreciendo a usted, le van a estar dando, mira, hay hamburguesas, hay pizza 24 horas al día. Y entonces, ¿la tentación qué es? Es, es ir más allá de los límites saludables. Pero entonces dice, tentación es ir más allá de los límites. Dios establece, ¿sabes qué? Este, este regalo que yo les doy opera dentro de los límites y el parámetro del matrimonio. Entonces, ¿en dónde va la tentación? Cuando yo voy entonces más allá y quiero con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, quiero hacer allí, me estoy comunicando. Entonces Dios pone unos parámetros, Dios pone unos límites y, y lo que Satanás quiere es llevarnos mucho más allá de esos límites. Así que, Vamos entonces a estudiar de forma particular cómo opera el enemigo para tenernos derrotados, para tenernos bajo el dominio del pecado. Le voy a mostrar la estrategia que Satanás utiliza y esta estrategia, escúcheme, no ha cambiado. No sé si algunos recuerdan ese adagio popular que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo sigue operando de la misma manera y lo, el problema que nosotros tenemos es que continuamos cayendo. Pero él no ha cambiado su manera de operar y usted lo va a ver en este día. Por ejemplo, de la manera como tentó a Eva, fue exactamente de la misma manera como, como tentó a Jesús. Y fue exactamente y será la misma manera como lo tienta a usted. Y ya se lo voy a demostrar. Primero, y estas son las áreas en las que quiero que usted tome nota. He encontrado... Tres áreas específicas que creo que allí se resumen todas las áreas en las cuales nosotros somos tentados. Número uno, necesito que por favor tú identifiques estas áreas porque vamos a ver en cuáles son las áreas en las que nosotros somos más tentados por Satanás. Es que somos tentados en nuestro cuerpo y ahora yo le voy a explicar en qué áreas particularmente dentro del cuerpo. Número dos, en nuestro ego y número tres, en el autogobierno. Y ya se lo voy a explicar. De nuevo, en el cuerpo, en el ego y en el autogobierno. Número uno, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre, ¿verdad? 
Pero, no sé si usted recuerda que la Biblia dice, no tengo el tiempo para ir, en Génesis 3, que en determinado momento Eva vio que el fruto era deseable a los ojos y que era bueno para comer. ¿Estamos claros? ¿Qué fue lo que Jesús tuvo? Hambre. ¿Y qué le puso él? Una piedra y le dijo, conviértela en un pan. Satisface tu cuerpo. Y a Eva, ¿qué fue lo que le dijo? Este fruto va a ser bueno para tu cuerpo, para que tú lo puedas comer. Y ella dice la Biblia que fue, que ella vio que era bueno para comer y que era deseable. ¿Qué significa esto del tema del cuerpo? Estoy hablando que el diablo nos va a tentar en los deseos de satisfacción personal, es decir, en cosas como la comida, como la bebida, como el sexo desenfrenado, como la vanidad y dentro de eso caen cosas como, por ejemplo, las compras exageradas. ¿Estamos claros? Porque ¿para qué es? Por vanidad muchas veces. Está bien que tú tengas una cartera bonita, pero está mal que tengas 38. ¿Estamos, estamos claros? Está bien que tengas un carro, pero está mal que en el tiempo que no es el tiempo correcto, entonces estés manejando la Mercedes Benz de 100 mil dólares. ¿Estamos claros? Porque en una ciudad como Miami es correcto tener un vehículo. Es necesario tener un vehículo. Pero... Recuerde, yo hablo mucho del tema de las temporadas. Si tú estás en la temporada correcta, gloria a Dios, disfruta tu carro. Voy a salir a pasear contigo y va a ser espectacular. En el tema de la vanidad, en el tema de estar, es que yo tengo que estar así, tengo que estar así, me tengo que operar, me tengo que esto, me tengo que aquello. Allí entonces Satanás va a estar operando en esa primera área del tema del cuerpo, de la vanidad, de la satisfacción personal. ¿Estamos claros? Deseo desordenado de sexo y este tipo de cosas. Número dos. Les hablé del tema del ego. Lleva a Satanás a Jesús a un monte muy alto y le dice, yo te voy a dar todos estos reinos. ¿Qué fue lo que Eva vio en su proceso de, de tentación? Dice que ese árbol, ese fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. Cuando estoy hablando del, del tema del ego, ¿de qué estoy hablando? Que Satanás te va a tentar en cosas como, obviamente, el ser famoso, el tener poder, el ser importante, el tener posesiones y el hacerte un nombre muy grande. ¿Estamos claros? Vamos identificando las diferentes áreas. Y la tercera área, yo la llamé el autogobierno. ¿Qué es lo que Satanás le dice a Jesús? Lánzate, lánzate. Tú puedes decidir lo que tú quieres hacer en tu vida. A Eva, ¿qué fue lo que le dijo? Si ustedes comen esto, van a ser como Dios. No van a tener que someterse a nadie. Ustedes van a gobernar su vida. ¿Y qué problema tan grande nosotros tenemos en la vida cristiana con esta área? ¿No les parece? ¿De qué estoy entonces hablando? Que Satanás te va a gobernar en tu capacidad de autogobernarte, de no rendir cuentas y de ser una persona independiente. Si usted tuviera la oportunidad que muchas veces yo tengo de hablar con los ministros que han caído, que han estado en pecado, que han hecho cosas mal, el factor común que va a encontrar es que no tenían una autoridad en su vida. Es que no tenían a alguien a quien rendirle cuentas. Tomé la decisión personal de no tener uno, sino tener cuatro o cinco. Porque me conozco. Porque necesito rendir cuentas porque necesito estar allí con ellos. Mira, estoy, estoy pensando esto, ¿qué te parece? Qué bueno cuando el pastor José viene y me dice, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está la primera dama? Me dice siempre él. 
¿Cómo está tu matrimonio? Tres áreas entonces. El tema de nuestros deseos naturales del sexo, la comida, el licor, el, el satisfacernos como dé lugar. Número uno. Número dos. El tema de nuestro ego, ¿a dónde voy a alcanzar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde voy a llegar? Que mi nombre sea famoso, que mi nombre sea grande, que yo sea lo mejor del mundo. Y número tres, el tema de llegar a aquello que desafortunadamente, yo no sé si a usted le sucedió, pero yo desde pequeño lo escuchaba, no, es que no hay nada como ser independiente, voy a independizarme. ¿Sí se acuerda? Voy a ser mi propio jefe y, y en esto no hay ningún inconveniente. Tú puedes tener la compañía más grande del mundo, pero ¿a quién le rindes cuentas? Y entonces ese es, el, ese es el tema de mucha gente, ¿no? Yo no tengo pastor, el pastor es Dios en mi vida. Eso, eso suena espectacular, pero yo quiero ver si la motivación de tu corazón verdaderamente rendirle cuentas a Dios o es porque tú te crees muy grande y no le quieres rendir cuentas a otro ser humano. Entonces, si ¿sí ven, sucedió con Eva, sucedió con Jesús, diga conmigo, va a suceder conmigo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero otras tres preguntitas para usted. Número uno, ¿en cuál es el área que usted más tentado? ¿En cuál de esas tres áreas es donde usted encuentra un ataque mayor de parte de Satanás? Porque, ¿qué sucede? Es factible que algunos ni quieran ser famosos, por ejemplo. Ni quieran que los conozca. Wow, pero, pero en, el, en, la otra, en, el otro, en alguna de las otras áreas de decir, ¿sabes qué? Es que yo no quiero, ¿yo por qué voy a tener que contarle las cosas a usted? ¿Por qué va a tener que andar rindiendo cuentas? O es factible que no tengas problema en esa área, pero el área tuya es la otra. De decir, yo vivo por mis emociones, por mis sentimientos, lo que yo quiero es disfrutar la vida. O algunos tendremos las tres. Entonces, número uno, identifique eso. Número dos, escúcheme porque esto es, el día de hoy estamos develando cómo opera nuestro enemigo. Número dos, ¿con qué persona yo soy más tentado? ¿Con qué grupos? Es decir, cuando estoy, mire, cuando yo estoy tranquilito no tengo problema, pero cuando yo me junto con fulano y sutano, wow, allí como que yo, sale la bestia que hay dentro de mí. ¿Verdad? Como que... Tres, ¿cuándo soy más tentado? Hombres y ahora también mujeres en sus viajes de negocios. Yo he viajado por muchos años y yo sé lo que pasa en los hoteles. Estaba hace poco en Bogotá, que tu, el domingo este que tuve que ir, y llegué tarde en la noche al hotel y en tanto me estaba cambiando, prendí el televisor, empecé a pasar canales y yo quedé así. Un canal de niños, uno de porno. Uno de noticias, uno de porno. Yo, tiré el... El, el control remoto y dije que es esta cosa es decir esto ya está el de niños el de porno el de noticias el de porno una plaga qué vas a hacer entonces estamos claros yo soy un hombre Jesús fue hombre ahora vamos a leer algunos capítulos algunos versículos y entonces qué es lo que va a querer Satanás que yo me quedé allí viendo, ¿para qué? Para que el día domingo, entonces, ¿de ¿con qué autoridad tú vienes a venirle a la iglesia a hablar de? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a todos los pastores le pasa, pero no todos lo hablan. Sería gracioso 
si usted viera las estadísticas en los hoteles cuando hay convenciones cristianas, cómo el consumo de pornografía sube. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿En qué área? Ese es el punto número uno. El punto número dos, vamos a empezar entonces a que entendamos algunas cosas respecto al tema de la tentación. Todos somos y seremos tentados, pero debemos entender varios puntos. Punto número uno, vamos a Santiago 1, del 13 al 15. Dice lo siguiente, leo de la Reina Valera Contemporánea. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni, tan, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez es concebido, es pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es muerte. Yo he tenido citas con algunas personas que dicen, es que yo no sé por qué Dios me tentó de esta manera, y yo, de verdad. Discúlpeme lo gráfico. Hace poco yo le decía a una persona, y él te tentó para abrir las piernas así, ¿verdad? Porque así soy yo. A veces ustedes dicen, ay, que yo quiero una cita con usted, es que... Ah, yo no sé si le va a gustar mucho entonces la gente dice es que yo no entiendo por qué Dios lo permitió es que Dios me está castigando con esto de verdad entonces primer punto que tenemos que aclarar la tentación no proviene de Dios es importante que aclaremos esto porque tenemos gente en la iglesia confundida es que Dios, ¿por qué permitió esto? Es que Dios... No, 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 olvídate. La tentación no proviene de Dios. Número uno. Número dos. La tentación proviene del diablo y es producto del descontrol de tus deseos y de mis deseos. ¿Acaso Jesús no dijo que es de dentro de nosotros que salen las fornicaciones, el adulterio? los Es la naturaleza pecaminosa que tenemos dentro. Y por esa razón el día de hoy estamos hablando de vivir en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque yo creo, un día, un día yo estaba, desafortunadamente no lo traje el día de hoy, un día yo mostraba eh, un ejemplo muy claro de dos perros, uno representando la naturaleza de Dios en nosotros, otro representando la naturaleza carnal, pecaminosa en nosotros, y yo les preguntaba, ¿cuál de los dos va a ganar si ellos están en contacto, en, perdón, en, en constante lucha? Si usted tiene esos dos animales, ¿usted cuál piensa que va a ganar? Algunos dicen, ay no, el de Dios. De verdad, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla, aquel que es mejor alimentado. Porque tú puedes tener dos Rottweiler y a uno no le das comida y al otro lo, le das comida. ¿Cuál de los dos va a ganar? es más fuerte y sabe cuál es el problema el problema es el siguiente que llevamos 21 días en oración en ayuno en búsqueda de Dios y ahora entonces está empezando a salir un musculito chiquito de, de espiritual ¿está bien? ¿estamos claros? pero usted se sienta en el televisor y empieza allí señorita Laura y, y la doctora no sé qué rollos y que mire que el desgraciado que y, y entonces después la otra película y el otro de adulterio y el otro de que sale de, ay que yo que esto y, y allí usted con el control remoto con el control remoto usted se está fortificando su carne de una manera que está poderosa la carne ah pero para fortificar lo otro usted tiene que estar de rodillas 
clamando, ayunando, leyendo la Biblia. Y eso es duro. Eso no gusta. Me voy a ir a este lado para que me tome la foto. Para que la gente sepa lo que va a pasar. Yo creo que así va el pastor Douglas cuando predica. ¡Ay, qué ocurrencias, Dios mío! Ok. Punto número uno, la tentación no proviene de Dios. Punto número dos, número dos, la tentación proviene de nuestro enemigo, pero es producto del descontrol de mis deseos. Alguna palabra que utiliza la Biblia, que es un poquito medio extraña, en otra versión dice que es debido a nuestra concupiscencia o malos deseos. ¿Qué es eso? Es el deseo desordenado de placeres terrenales y lujuriosos, es lo que dice el diccionario. Es decir, que es por nuestros deseos, por las cosas que están dentro de nosotros, que están descontroladas cuando no tenemos una vida espiritual, es debido a eso que somos tentados. Y número tres, espero que les quede claro esto, la tentación no es pecado. Parece que no queda muy claro. Es importante que entendamos esto. La tentación no es pecado. ¿Por qué? Sencillo. Dice la Biblia que Jesús fue tentado, pero no pecó. Es más, ¿por qué no nos regresamos un segundo al versículo? Mire lo que dice el versículo que estábamos leyendo. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es decir, que usted puede ser tentado, pero usted es el que va a decir, uy, si sabe, sabe, y lo concibió, y eso genera un acto. Allí usted pecó. En el hotel de Bogotá yo pude haber, haber tentado, haber, haber, o fui tentado, pero no pequé. En el barco voy a ser tentado. La pregunta es si voy a pecar. Estamos claros. Hebreos 4.15, Reina Valera Contemporánea. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cuando está hablando de que no tenemos un sumo sacerdote, estamos, está hablando de Jesucristo. Escúcheme y escúcheme, escúcheme. ¿Usted piensa que María Magdalena, que era una prostituta y una loca y, y, y se había acostado con medio Jerusalén, cuando vino donde Jesús, antes de ser liberada, Usted no piensa que vino a seducirlo, que vino seguro, yo ni sé cómo vendría, pero provocadora. Dice que fue tentado en todo. Hello. ¿Acaso usted no ha leído que la Biblia dice el hijo del hombre y después dice el hijo de Dios? Jesús era 100% hombre. 100% Dios. ¿Qué significa eso? Que él fue tentado, allí dice la Biblia en todo, él fue tentado a mirar lo que no tenía que mirar, a comer lo que no tenía que comer, a decir lo que no tenía que decir, a ir a lugares donde no tenía que ir, en todo. Y qué bello que la Biblia dice. Es que, es que mira lo diferente que fuera que Dios no hubiera enviado a Jesús. Porque Dios estaría allá arriba diciendo... 
esto es hipotético, ¿ok? ¿Y a estos qué le pasa? ¿Por qué se comportan de esta manera? Pero ahora hay alguien en el cielo que se llama el intercesor, que dice, Padre, tú nunca has tenido la naturaleza humana, yo la tuve. Yo los comprendo, Padre. Yo los comprendo, yo sé qué significa eso. Tremendo, man. no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino tenemos uno que fue tentado en todas las cosas. Punto número cuatro dentro del segundo punto general entonces es, Jesús fue tentado pero no pecó. Él me comprende y se compadece de mis debilidades. Primera de Corintios 10, 12 y 13, Reina Valera Contemporánea dice lo siguiente... Y escúcheme acá para aquellos que se creen muy espirituales. ¿Usted ha visto esos, esas personas en la iglesia que, que no caminan sino que flotan? ¿Sí? Hermano, gloria a Dios, aleluya. Y, y ellos, ellos son de otro planeta. Y aleluya, gloria a Dios, alabado. Y salen acá y dicen, vieja desgraciada, ¿qué le va a caminar para la casa? Pareciera que hay algo ahí en la puerta que... Vienen allí y entran. Tus hijos verdaderamente saben qué tan espiritual tú eres. Yo le veo la cara a tu mujer y yo sé cómo tú andas. O al esposo. O a los hijos. Entonces, miren este versículo. Dice, así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Es decir, aquel que se cree muy machito, aquel que se cree que no, es que yo sí puedo, es que yo esto, yo aquello, yo soy santo, yo, yo soy el cuarto de la Trinidad, eh, ¿verdad? Porque, <risa> sí, yo, ahí faltaba yo. Entonces dice, así que el que crea que está firme, tenga cuidado de no caer. Y escúcheme esto, porque esta es la parte fundamental de esta mañana. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de la que puedan resistir. Seguro que estamos entendiendo eso. Diga conmigo, no voy a ser tentado más allá de lo que pueda resistir. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios por eso? Eso es para alegrarse. Entonces aquí se acabó el rollo de que es que yo no, es que era más fuerte que yo. Tu, tu carne, tu naturaleza, la bestia esa que vive en nosotros. Cuando hablo de bestia es porque eso es lo que la Biblia dice. Pastor Douglas algún día fue a un viaje con, con todo el equipo de niños, de, de, no de niños, de maestros de niños, que tenía, él tenía como 120 uh, maestros. Y entonces él les habló antes del viaje y les dijo, mire, se van a presentar inconvenientes, se van a presentar conflictos, usted va a dormir en un cuarto con otras personas, porque era un viaje a, un, a una conferencia, va a dormir en el cuarto con otras personas que usted no conoce, quizás el otro ronca, quizás el otro deja la crema abierta, qué sé yo se van a presentar inconvenientes, ¿por qué? porque es que eso se llama carne, algunos se van a levantar más tarde, otros hacen esto, otros hacen aquello 
les estaba explicando todo lo que pasa en las relaciones interpersonales. Y al final entonces viene una de las maestras y le dice, pastor, le, dime, es que me di cuenta que yo no tengo carne. <risa> es decir, ella lo que le está diciendo es que, para, para que todos comprendamos, me di cuenta que yo no tengo naturaleza pecaminosa. Eh, ok, eh, vamos a hablar en tres días, porque hay algunos que se creen muy buenos, muy buenos. Entonces <coughs> dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, Escúcheme, sino que junto con la prueba se les dará la salida para que puedan sobrellevarlas. Junto con la tentación, Dios te dará la salida para que puedas sobrellevarla. El punto 5, el punto E allí es, no hay tentación que no se pueda soportar. Escúcheme, es factible que no puedas escapar de ella, pero sí podrás soportar. ¿Para dónde me voy a ir yo en el barco? Me hago por todo lado hay comida. Es decir, no la voy a poder, no la voy a poder evitar, voy a estar allí, pero sí voy a poder soportar. Me estoy atando acá con las palabras a no comer. No hay tentación que no se pueda soportar. Es factible que no puedas escapar a ella, pero sí soportarla. Le voy a contar. Otra, otra anécdota, en, en, en mis viajes corporativos, eso fue no sé, en el año 96 o algo aquí, así, cuando usted viaja al lejano oriente, una de las cosas que tienen por cultura muchas veces los orientales es llevarlo a usted a, a, al, al lugar de las prostitutas, de las geishas y esa es la cultura de ellos y entonces íbamos como ocho o nueve ejecutivos y perfecto, nos llevaron a un restaurante, no había ningún problema <coughs> y y de pronto entonces eh, íbamos ocho hombres y una mujer que era compradora y entonces nos subieron en un bucecito, íbamos para allí, de pronto pararon en un lugar y la bajaron a ella con una de las secretarias y seguimos y yo le pregunto al jefe mío, ¿y para dónde vamos? No tengo ni idea. Llegamos a un lugar, bajamos y llegamos como a un nightclub, perfecto, estaba un tipo cantando, no sé qué, y de pronto es que van saliendo una, chun, 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 cada uno sentado con una mujer de estas. Y entonces yo me corrí. Estaba en Hong Kong, nadie me conocía, pero Dios sí. Se preocupó tanto la jefa que le venía y me decía, pero dígame cómo le gustan. Le digo, no, y yo es que evangelizando a la muchacha. <risa> Duramos, qué sé yo, una hora allí eh, y... Y entonces llegó un momento en el que, bueno, nos vamos. Y yo dije, bueno, listo. Mi jefe era un paisa, uno de Medellín, el hombre no sabía qué hacer, le va a tocar una loca, una loca, la mujer esa. Y, y bueno, yo decía, él se ponía rojo y decía, ay Dios mío, qué mujer no me va en estas, qué es esto, porque el hombre tampoco nada. Es decir, éramos, éramos personas que queríamos ser, él no era cristiano, pero quería ser íntegro también. Y entonces el jefe de él nos decía, ni se les ocurra decir nada porque este proveedor es muy importante. Y es cultural. <coughs> Llegó un momento en el que les pues, interesa la, la historia, ¿verdad? <risa> Llegó un momento en el que se fueron y yo dije, 
Julio se llamaba, le dije, uy, Julio, menos más, ya, men. Nos montamos, nos vamos a ir para el bucecito y cuando llegamos al bucecito ya estaba sentada cada una en la asiento. Y digo, no, y ahora para el hotel. Y si vienen la próxima semana les cuento el final. ¡Ah! <risa> <risa> Llegamos al hotel y entonces mi jefe me dice, <coughs> ahí en el hotel usted mira qué hace. Llegamos, subí al cuarto y yo tuve que pagarle para que se fuera. No, no, que ya está todo pago. Mire, no, tranquila. Y yo le decía a mi jefe, usted me autoriza o si no yo pago, no importa, pero que se vaya. Se fue, afortunadamente, al día siguiente bajo. Y me encuentro con mi jefe y me dice, oiga, usted si no es nada caballero, ¿no? Y digo, ¿por qué? Yo bajé a acompañar a la muchacha para que se fuera y yo vi que la suya bajó solo. <risa> Pero el tema, ¿cuál es? Mi jefe me estaba pagando, estaba en Hong Kong, en un hotel donde nadie iba a saber, en teoría nadie iba a saber. Ustedes no saben cuántas veces hombres quedan allí marcados para siempre, con, sol, solamente en la parte física, con enfermedades y después vienen a acostarse con su esposa y después nacen bebés con enfermedades. Les estoy hablando de que todos somos tentados, cada uno es tentado, dice allí la Biblia, según sus propias pasiones, sus, sus deseos. Entonces, qué bello que la Biblia nos deja saber y nos dice, ¿saben qué? Junto con la tentación, Dios les dará la salida y ahí me quiero enfocar entonces en el final. Jesús nos enseña con su vida cuál es la salida que Dios nos da. Porque ¿a dónde tenemos que ir? A la vida de Jesús. ¿Cuál es la salida? Vivir en el poder del Espíritu. Si usted vive en el Espíritu, no va a haber tentación, no va a haber nada, no va a haber demonio que no se vaya cuando usted llegue a un lugar. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa? Porque listo, dice, ay, en el poder del Espíritu. ¿Qué significa el poder del Espíritu? ¿Cómo yo puedo vivir en el poder del Espíritu? ¿Qué involucra esto? Involucra tener una vida de oración. Involucra tener una vida en la cual usted practica constantemente el ayuno involucra una vida de alabanza y adoración a Dios y no quisiera ponerle un énfasis más grande yo no pudiera decir que esto es más importante que lo otro pero por lo que Jesús hizo es factible que sí tenga una importancia mayor significa una vida de lectura, estudio y memorización de la palabra de Dios mm. Parece que no lo tomamos. De nuevo, significa una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de alabanza y adoración y una vida de lectura, estudio y memorización de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque en cada una de estas tres áreas que hablamos, ¿la recuerdan? En el tema del cuerpo, en el tema del ego, en el tema del autogobierno, en cada una de ellas Satanás vino a tentar a Jesús y yo no sé si usted se dio cuenta cuál fue la respuesta de Jesús. Escrito está, escrito está, las dos primeras, ok, Satanás viene y lo tienta y Jesús le dice escrito está, Satanás viene y lo tienta, no, escrito está, Satanás viene y lo tienta con Biblia, Satanás conoce más Biblia que tú desafortunadamente, 
¿Y cuál es el problema? Que como él es un manipulador y como él es un mentiroso, entonces tergiversa la palabra. Y si Jesús no está claro y sabe la palabra, dice, wow, pero es que me está hablando con la Biblia. Quiero decirle algo. Dice la Biblia que Satanás fue expulsado del cielo por la multitud de su comercio. ¿Se lo explico? Satanás es el mejor vendedor que existe. Eso fue lo que le fue a ofrecer a Eva. Eso fue lo que le fue a ofrecer a Jesús. Y eso es lo que te ofrece a ti y a mí todos los días. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú no has dimensionado, y escúchenme esto, que tú no has dimensionado, que tú, por ejemplo, y yo, nunca hemos visto la gloria de Dios. ¿O la has visto? ¿Han estado en el cielo y han visto la gloria de Dios? No. Ok, Satanás es tan buen vendedor que a una tercera parte de los ángeles que habían visto la gloria de Dios, les convenció de que él tenía un mejor plan. Y ahora tú me vas a decir que tú eres más fuerte que él. Y me vas a decir que sin leer la Biblia vas a poder soportar tentaciones. Y discúlpeme si lo ofendo, pero algunos de ustedes, los narcotraficantes creen más en la Biblia porque la tienen abierta ahí en el Salmo 91. Y algunos de ustedes nunca la han abierto y se llaman cristianos. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero yo les dije la semana pasada, usted puede recitar la Biblia, pero sin la autoridad después, no va a ser más que letra muerta. Me, me comunico cuál es la mezcla de todo. ¿Qué es lo que debería encontrar Satanás? Cristianos, hombres y mujeres que oran, que alaban, que adoran, que ayunan, que leen la palabra, que son potentes espiritualmente. Por eso dice que él regresó de allí en el poder del Espíritu y su fama se extendió y empezó a hacer todo tipo de milagros. Entonces cerramos. Puntos que usted debe recordar esta mañana. Espero que, que esté claro la manera como opera y cuál es la salida que la Biblia nos dice. Punto número, número uno. Jesús contestó a la tentación, escrito está. Escúcheme, entre más Biblia leo, más munición tengo. Del cielo, cuando usted nace de nuevo, cuando viene esa naturaleza nueva, a usted le es entregada, voy a ponerlo de esta manera, le es entregada una ametralladora de guerra, una, una super máquina de guerra. Pero ¿de qué sirve una ametralladora sin munición? Entonces algunos le están dando cachazos al enemigo y el enemigo está con un tanque de guerra. Entre más lee la Biblia usted, más munición tiene. Escúcheme, y a mí me gusta ser bien claro. Si usted es tentado y tentado y tentado y cae una vez y otra vez y otra vez y otra vez, la Biblia no tiene lugar en su vida. Porque básicamente usted no tiene una verdad superior a la mentira que le están ofreciendo. Y esa verdad es eterna, esa verdad no cambia. Segundo punto súper importante. Satanás 
tratará de no dejarte pensar en las consecuencias de tus actos. Estamos en una sociedad que es tentada y peca constantemente. ¿Por qué razón? Porque todo lo queremos ya. inclusive con cosas que pueden ser entre comillas buenas te tienta, mira métete en la casa esta, es que lo que tú has deseado, los seis cuartos, la piscina el jacuzzi, de nuevo, si es la temporada de Dios para su vida, disfrútela vívala y dele gracias a Dios, pero resulta que usted está en el tiempo de vivir en una casa de dos cuartos en un apartamento entonces él lo que te dice es cuando firmes, cuando te mudes vas a estar feliz, vas a estar contento pero no te habla de qué va a suceder el mes siguiente y el mes siguiente y el mes siguiente cuando llegue la hipoteca y no tengas cómo pagar estás de viaje, no va a pasar nada simplemente es una muchacha que, que no la vas a volver a ver wow, sí, uy, van a ser cinco minutos increíbles pero no te dice Después vas a estar con una mentira oculta para toda tu vida. Vas a estar con la carga, vas a estar con, con, con... Te voy a estar allí recordando y recordando y recordando lo que hiciste. Te voy a estar acusando. Eso no te lo dice. Discúlpeme si ofendo a alguien. Ya va como la cuarta disculpa. Eso es como los vendedores de carros que le dicen, siéntese. Y uno entonces se sienta acá. Ay, qué rico huele. Y no te dicen entonces que el carro es de 8 cilindros y vas a tener que pagar 600 dólares de gasolina todos los meses. Porque te dicen, no, ahora, ya. Y no tienes que dar nada de down. De nuevo, si usted tiene la plata, disfrútela. Espero que. Yo, usted me está entendiendo, ¿verdad? Hay algunas personas que no tienen ningún problema. Se puede sacar un, un tanque de guerra de 32 cilindros y ya y listo entonces el vendedor de, de Best Buy no dice pero pero es que ya salió el, el curvo el, el yo no sé ya qué es cuatro yo no sé qué cosas 4K pues usted sabe mucho estoy preocupado y entonces resulta que tú lo que quieres uno, uno de 32 mira es que ya salió el de 90 curvo con con, con por 5 dólares más al mes porque, ¿por qué sabes tanto? porque así yo enseñaba a mis vendedores hablarles del pago más pequeño o, o te puedo seguir hablando de cualquier cosa Satanás no te va a dejar enfocarte en las consecuencias deberías pensar en adelante ¿qué consecuencias traerá esto para mi familia? ¿para la gente a mi alrededor? ¿qué consecuencias traerá para mis hijos, ¿qué consecuencias traerá para el plan de Dios para mi vida? Y punto número tres. Tienes, tienes que saber que Dios tiene una mejor opción para ti que esa tentación. Tienes, necesitas abrazar eso, necesitas abrazar esa Verdad de parte de Dios. Yo sé que mi Dios es bueno y tiene algo aún mejor para mí. Si este mensaje 
ha edificado tu vida. Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.